0: Un espacio para ti, para tu denuncia. Es tu espacio, Denuncia Pública, con Felipe Alamilla. El programa que tú haces. Prepara ya tus denuncias. Felipe Villa ya está al aire.
1: Dios nos ha dado, que es nuestra familia. Es la roca donde todos descansamos. También hago un llamado a los jóvenes, por favor, dejen de correr a altas velocidades, en la avenida central los viernes y los sábados no hay carreritas en la ciudad se pueden matar o pueden matar a una familia hay gente que anda a la una dos de la mañana saliendo de alguna boda de alguna fiesta yo se los recomiendo esta es la luz de la esperanza de los pobres de los ricos de los millonarios de todos aquellos que están pasando en este momento un algo una situación difícil por favor Entréguense a Dios, busquen a Dios, dejen de hacer maldades. También hago una invitación a los malosos. Ustedes también son padres de familia, son seres humanos y en su corazón existe el amor y la fraternidad. Súmense al desarrollo de este país y de este Estado. Sigan haciendo lo mejor por todos los seres humanos que vivimos en este territorio nacional. La maldad, la maldad no deja nada bueno. Y saludo con mucho gusto. A los que en este momento nos están escuchando en la combi, en el taxi, en cualquier transporte en el territorio mexicano, a los amigos que nos escuchan a través de la 97.7 FM. Gracias, gracias a, al patrón Diego Morales. Y saludo también a los amigos allá de la bella Palenque, a los amigos de Tabasco, Veracruz, Campeche, Ciudad del Carmen, eh, Cancún, Mérida, que nos escuchan a través de la 103.7 allá de la bella Tierra del Rey Pacal, que es Palenque. También saludo a nuestro amigo, el director general, que es Ángel Cañas Barabata, que es el mero mero allá de Radio Naranjo de la 106.7, que abarca toda esa zona de Berriozábalo, Cozocuautla, Jiquipilas, mis amigos bellos allá, a las mujeres bellas de Jiquipilas, las saludo también. Y saludo a los amigos de El Valle de Cintalapa, todo hasta la Torre Digital allá de la zona Soconusco, y vámonos, vámonos con lo que es la parte del clima, prepárese porque va a ser mucho calor por aquí, vamos a estar en Tuzla Gutiérrez, en 34 con 18 grados, y nos vamos hasta San Cristóbal, de las Casas, La Gélida, Ciudad de San Cristóbal, pues va a estar normal, un poquito de calor, pero también va a ser frío, está en 23 y 18, y la bella Comitán, 27 con 12, y Tapachula, Tapachula, sí va a estar también el calor fuerte, más que aquí, en esta bella capital, 34 y 21, y nos vamos hasta la bella Palenque, que ya empiece, le llega el calor ahí de Tabasco, estará en y 32 y 19 grados, así que, por favor, eh, pues, va a ser calor, pero también puede llegar un pequeño chubasco por ahí, y vámonos, vámonos, con lo que es, la verdad impresa del diario de Chiapas, el gobernador del estado entrega, entrega escrituras en Tuzla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. El gobernador destacó que no es una dádiva, sino un acto de justicia social para las personas quienes en algunos casos tuvieron que esperar, óiganlo muy bien esto, 40 y 50 años para que le, entra, le entregaran su escritura pública. Resaltó que en cinco años de este gobierno se han otorgado 5,427 escrituras públicas, superando por mucho las 250 que entregaron en el gobierno pasado. Dice Bueno, es que algunos gobernadores se pusieron a, a hacer nada y no hicieron el desarrollo que les correspondía. Este gobierno está entregando escrituras, carreteras, puentes, me da gusto por este gobierno de Rutilio Escandón Cadena. Galdes y Claudia Sheibun hacen pública su reunión con el Papa Francisco allá en la bella Roma. Caos en Tuzla y San Cristóbal, de eso vamos a hablar en un momento y también vamos a hablar del dictamen del juez. Eh, no vale para Carlos. Carlos, de veras, ¿quién va a parar a este bandido que no le hace caso a la autoridad? No le hace caso a nadie. Ya basta, de veras, de tener este tipo de servidores públicos, que son unos, son unas culebras, culebras. Son unos grandes bandidos, buitres de la pradera y grandes rateros. Ya basta de tener a estos cínicos que llegaron solo a hacerse, no ricos, sino millonarios. Y vamos con el mensaje... Del señor gobernador, donde hace entrega de 113 escrituras allá en Chiapa de Corso, en lo que es Julián Grajales. Da mucha alegría, gusto estar aquí en Julián Grajales, pero sobre todo traerles buenas noticias, lo que ustedes estaban esperando desde hace muchísimos años, tanto Julián Grajales, Chiapa de Corso, Tuxla Gutiérrez, así como San Cristóbal, que hoy se les está entregando sus escrituras públicas. Yo sé que tuvieron mucho tiempo de espera, pero pues llegó esta oportunidad y hoy ustedes también están incluidos en este gran trabajo que se hace porque esto no es una concesión sino solamente es justicia social para el pueblo de Chiapas. Así es, justicia social para el pueblo de Chiapas, dice el gobernador, no son dádivas. eso es certeza para el desarrollo de este estado. Ojalá y otros gobernadores estén haciendo algo con el dinero del pueblo en el territorio nacional. Y si no lo están haciendo, denúncienlos, denúncienlos, hay que seguir construyendo la cultura de la denuncia. Y vámonos, saludo en esta mañana de viernes a nuestro gran compañero. Moisés Curado, que se encuentra en el libramiento norte después de una carambola. Coméntanos y te saludo, hermano querido. Buen día. ¿Cómo
2: estás? Este viernes en el de alrededor de las siete, metros, eh, no, el primer de, eh, bueno, el que para la luz que está, que está, que está, que está, que está a través de la luz altura de la cuarta oriente la de la de la eh, El, bueno, eh, el pero sí materiales. Esto eh, pues, que hubiera bastante, bastante tráfico, en, en esta eh, y además, eh, pues bueno, había líquido, eh, a lo mejor era entre aceite, eh, anticoagulante o algún tipo de líquido de motor, ya que eso también eh, provocó que eh, minutos después de que abriera la vialidad sobre el lineamiento norte-oriente, pues eh, se provocara otro accidente donde se hubieran encontrado tres vehículos. Igual, eh, también ahí estuvo una unidad de transporte público, pero de color rosa, en el cual eh, ahí salió eh, una persona, de mayor, pues con una pequeña lesión en el hombro
3: eh, derecho por lo que eh, fue trasladado a un eh, hospital particular eh, ahí por la colonia Arboledas y eh, de igual manera con los
2: eh, simbolizados en este eh, Accidente que afortunadamente, pues igual, eh, fue durante los daños materiales, sin embargo, pues, eh, no hubieron tampoco eh, pérdidas humanas o vidas que lamentar, eh, nada más el señor que salió con eh, un golpe eh, o con, eh, ah, sí, se quejaba de dolor eh, de la parte del hombro derecho, mismo que fue, eh, pues, le dio un pase el médico a esa zona... ...con hospital de la zona corriente. Pero en estos momentos se encuentra ya la realidad del movimiento del norte. Una voz que cabe mencionar que... en ...el carambolazo... ...que quedó ...una mancha ahí
1: del aceite... ...que se puede hacer... ...así es, Moisés Jurado. Coméntanos a qué velocidad iban estos vehículos que provocaron esta carambola. Y te pido que hagas el llamado, que manequen con mucha precaución... Todos que dejen de ser locos para correr, de veras, porque ¿cómo es posible? Estos son libramientos, no es autopista, ni aunque fuera autopista, hay que dejar de acelerar los vehículos porque la muerte está rondando en Chiapas y en todo el mundo. Coméntanos. Sí,
2: Felipe, la verdad fue un accidente que eh, no que si iba fuerte en eh, la persona, en ese caso, eh, de que nunca que el vehículo que no tenía iba a no una que se de la marca Chevrolet, en la cual suena que trenó de golpe y atrás venía el taxi, el carro de la marca que el pudo frenar y bueno, colisionó en la parte trasera del taxi de color amarillo. En este segundo, las imágenes por el reglamento, igual que lo voy a poner más adelante, aquí es una unidad de la marca GIA, modelo Río, y bueno, que también se tiene un carro, una roja, y es uno de los que está en el año, de nada pero sí eh, en ese caso al señor que venía en el fue la persona que para su
1: así es Moisés Jurado como siempre es un gusto saludarte y nos vemos en un momento más en otra parte de la ciudad y le pido a todos por favor a todo mundo que maneje con precaución guarde guarde su distancia porque esto solo pasa no guardando la distancia vamos al primer corte comercial Yo soy Felipe Alamilla ¡No se deje!
4: El lunes a viernes no te puedes ver
0: Denuncia pública Regresa después del corte El estilo de música a tu medida 70, 80, 90 y más Tu radio, la radio del diario Contigo a todos lados 97.7 Las 10 con 12 minutos
2: ¡Arráncate México! México!
5: <risa>
0: Su denuncia es
6: ahora.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 14 minutos. Tiempo del centro de aquí, de esta Torre Digital. Saludo con mucho gusto en esta mañana hermosa Martín de Morena, Arturo Mayorga. Gracias por estar con nosotros. Araceli Soto, Julio César Padilla, Orfanel Toalá, Rocío Jiménez, José Francisco González, Rodrigo Leal, Ramiro la Lara y hasta lo que es la bella San Cristóbal, y a Tony Mariachi, que siempre están con nosotros, Francisco Eri y Lulú Cervantes, gracias por estar con nosotros también en esta mañana, a Magín López, don Felipe, muy buenos días, me da mucho gusto escuchar los saludos, bendiciones de Magín López, de Plan de Ayala, también saludamos a Tomás Sánchez Galdámez, que nos está viendo, Tomasito, como siempre, gracias, gracias por estar con nosotros, y miren, nos faltan, faltan 228 días para que se vaya esta lacra, este parásito que ustedes ven aquí, es Carlos Morales. Ya estamos contando las horas, los minutos y los días para que deje la presidencia. Es lo peor que hemos tenido en, en lo que es Tuzla Gutiérrez. un gran bandido, un gran hipócrita, un gran saqueador del dinero de todos los tu, tuzlecos. Y de veras, que tiene a Tuzla, pero tiene a Tuzla acabado. Pero vamos, y hablando de bandidos y de rateros, miren, lo invito a escuchar la editorial del día de hoy. Cuenta regresiva para el oportunista, ambicioso y asesino, porque es un asesino, Uriel Estrada Martínez.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
7: A estas alturas del sexenio salen a relucir las maniobras ocultas, que algunos deshonestos funcionarios hicieron, aprovechándose de su cargo y de la confianza que se depositó en ellos. Deshonesto, irresponsable y vividor, es así como podría calificarse su desempeño como titular de la Auditoría Superior del Estado, y esto no se dice al aire, se ha evidenciado que ha sido un hombre que gasta más de lo que gana, que oculta información en su declaración patrimonial, y que según documentos que obran en poder de esta casa editorial se da el lujo de adquirir al contado y el mismo día bienes inmuebles por un valor de 350 mil pesos y para reforzar esta teoría un año después una camioneta evaluada en más de un millón de pesos de acuerdo con la propia auditoría superior del estado en la plataforma de transparencia vendió un inmueble evaluado en 2 millones de pesos en una transacción que debió haber realizado en 2020 aunque lo insólito está en que en otro apartado reporta que su sueldo neto es de 3 millones 415 mil pesos anuales durante 2020 y 2021 no presenta registros en el servicio de administración tributaria de sus declaraciones anuales y como contribuyente cuenta con opinión negativa en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Solo en estos dos conceptos es extraño que el SAT no haya intervenido para que se regularice. Si con estas pruebas no se aplica la justicia, entonces el mensaje de impunidad será una mancha para la 68 legislatura, ente que tiene bajo su responsabilidad la actuación de la auditoría. Pareciera que con ello el mensaje es que al interior del poder legislativo hay un conflicto de intereses de quienes tienen esa responsabilidad, pues si los números no cuadran en la propia auditoría, menos que estén transparentes en la mayoría de los 124 ayuntamientos chiapanecos. Además, en la escena de estas maniobras también aparece el hermano del auditor de nombre Oscar, quien presiona a los alcaldes para obtener obras sin que participen licitaciones públicas. Para su empresa, ese es Grupo Constructor SA de CB. Hoy José Uriel Goza, su momento, pero como ve que el tiempo ya lo tiene encima, busca afanosamente. ...colgarse de Eduardo Ramírez Aguilar, quien debe tener mucho cuidado de no echarse a la espalda a sanguijuelas de esta caraña.
1: Pues aquí me llega un mensaje por qué le llamo asesino a un gran servidor público. Esta persona que me manda este mensaje, le voy a contestar. Le digo asesino, ¿sabes por qué? Porque es un asesino es un bandido, es un ratero, es un lacra que llegó a hacerse millonario en el puesto de auditor. Y ahí te va por qué le llamo asesino a esta persona, porque asesinó a un líder campesino que se llamaba Reyes Penago Martínez cuando se desempeñaba cal. Ahí está, no lo digo yo, hay una, hay un documento, hay una investigación ...por parte de la Fiscalía General del Estado. Si quieres, búscalo, ve a la Fiscalía, pide para que te digan. Por eso se le dice. Aquí a nadie se le pone apodo, el apodo que a veces he dicho es porque el pueblo lo dice. Y lo que estoy diciendo hoy está en documento. Así que, por favor, este, a esta persona, venga, venga, venga a darme la cara eh, a desmentir esto. Si es mentira, pues yo le he dicho la invitación a Uriel Estrada Martínez que venga y que dé la cara aquí a todos los chiapanecos y, como, y con mucho gusto le vamos a hacer una entrevista, pero que no se cubra en el poder. Él, tarde o temprano, va a tener que rendir cuentas a este estado de Chiapas. Lo que viene para todos los que se han servido de Chiapas es el amate. Y ya verán, ya verán que los voy a ver, bola de bandidos, de rateros. No hay nada en contra de ustedes. Alguien tiene que decir lo que el pueblo Dice, y ese es su servidor Felipe Alamillo. A mí ni me tiembla la mano ni me tiembla la boca para decirle que son unos grandes delincuentes, unos grandes bandidos. Tuvieron la oportunidad de servir, de quedar en la historia de Chiapas como grandes servidores públicos. Y hoy este parásito José Uriel Estrada Martínez va a quedar en la historia como un gran bandido, un gran ratero, una grande lacra que tuvimos en Chiapas y un asesino. Ahí lo dejamos, y hablando de bandidos y de rateros, ahora vamos con Carlos Morales, que es otro, pero un bueno para nada, no sirve para nada, ni él ni su gente. Y digo, ¿dónde están los regidores? Regidores, pónganse a trabajar, aunque sea el último, eh, estos cuatro, cinco, ocho meses que les quede, hagan algo, bandidos, no sirven para nada. Ninguno de ahí ha demostrado ser capaz de servir a a Chiapas y decirle al presidente lo que es, que es una lacra. Miren, Tuzla Gutiérrez sin agua. Tustla, la mayoría de Tuzla Gutiérrez, no, sí le cobran el recibo de agua, pero no llega agua. Digo, es una vergüenza que no hay agua en varias colonias de Tuzla Gutiérrez. Y también hago un llamado a la Profeco, que se ponga a trabajar la persona que está en la Profeco, porque ¿saben qué? Los de la pipa hacen su agosto, eso no se vale. Amigos empresarios, piperos, pónganse la mano en el corazón, el tiempo está difícil, habemos muchos pobres aquí en Chiapas y en Tuzla Gutiérrez, y no es posible que el agua de pipa suba mucho. Yo hago un llamado de veras a todos los empresarios piperos, que se pongan la mano en el corazón y piensen bien que le estamos haciendo daño a los Hermanos de Tuzla, el agua está muy cara. Y más estos bandidos que están en el Esmapa, que no hacen nada. ¿Cómo es posible? Yo entiendo que tenemos un río Grijalba, Dios nos dio agua. No no las dio entubada. Pero hay que entubarla, señores. ¡Hay mucho dinero! ¡Tuzla tiene mucho dinero! ¿Dónde está el dinero del pueblo? ¿Qué están haciendo con él? Yo quisiera que viniera Carlos Morales y nos diera la cara y que se sentara aquí a hablarle al pueblo. ¿Pero saben por qué no lo hacen? Porque son miedosos, son unos cobardes, de veras son gente que no sirvieron para nada, darle a Tuzla nada de veras, ahí está el fotógrafo Alexis con motos de un millón de pesos no de veras, es una bola de, de rateros, ahí está el Zárate que iba a asesinar a, a unos compañeros allá eh, en el en lo que es el parque infantil de aquí de convivencia no le hicieron nada, lo premiaron, lo regresaron al trabajo, digo ¿Dónde están los órganos de auditoría? Pues igual, igual de bandidos y de rateros que Carlos Morales, Aquiles Espinosa, estuvo ahí un bandido que hoy anda violentando la ley de que no quitan, no le obedecen al IEPC. ¿Y dónde está la persona que está en el IEPC? ¡Que haga valer la ley! La ley es para hacerla valer, señores. Pónganse a trabajar. No que no hacen nada. Los diputados, ahí están, miren, ¿Qué le dicen al auditor? No le dicen nada. ¿Por qué? Porque el auditor le manda dinero a esos diputados, los que están encargados de las cuentas públicas. Ahí les manda su camioneta nueva. usted un ranchito? Se lo compramos. Pero cállese usted. Digo, si no que me digan, que vengan a desmentir que no es así. Porque digo, este Uriel es para que estuviera en la cárcel y Carlos Morales ya estuviera fuera de la presidencia. Pues, señor presidente, póngase a trabajar, póngase a darle agua al pueblo y déjese de andar robando el dinero para las campañas de Aquiles Espinosa. Así que, vamos, vamos, y miren, y hablando, y hablando, y seguimos hablando de este bandido de Carlos Morales, de veras, dirán ustedes, bueno, ¿qué la traen con Carlos Morales? No es cierto, miren, las estupideces que hace, no acata la orden de un juez que para Carlos Morales no vale la ley, se la pasa, ya saben ustedes por, on, por dónde, pero el el presidente no ha acatado la segunda resolución emitida por un juez. Trabajadores siguen construyendo los baños públicos frente a la cripta del ciclón del sureste, como lo fue don Juan Sabines Gutiérrez. La construcción de unos baños públicos, imagínense en el panteón municipal de Tuzla Gutiérrez. Ahora dicen que ya donde llevábamos y lo que es la casa de descanso, donde hacen misa y todo eso, ya lo, se lo quiere agarrar para hacer oficinas. Por ahí, esto me lo dijo una persona que, que me dijo que ya se quiere robar esa parte. Oiga, ¿y dónde van a ser las misas de veras que los políticos de ahora, de este siglo XXI, son una bola de ignorantes, una bola de, de intolerantes? ¿Cómo va a ser posible que Carlos Morales, teniendo terreno para hacer esos baños apestosos, porque van a estar apestosos, van a tirar la basura ahí, y nosotros llegamos a enterrar, a, oiga, van a contaminar ahí esa parte, imagínense, enfrente estamos con nuestro ser querido velándolo, porque eso, es de cajón que tarde o temprano vamos a velar a un ser querido, o me van a velar a mí, y va a estar la gente ahí, ya no van a saber si yo soy el apestoso o es el baño. Entonces digo, ¿de qué se trata, presidente? Acate la orden que se le da. Porque, digo, no respetar la ley quiere decir que usted no sirve para gobernar. Vamos a un corte comercial. Tenga cuidado con su cartera. Andan muchos diputados federales y locales todavía caminando en la calle y presidentes como Carlos Morales no le vayan a robar su cartera. No se deje y denuncie.
0: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. 97.7, la radio del diario
4: Más música en radio Cuatro. caos en Tuxla y San Cristóbal casi 12 jubilados anuncian paro, no les pagan bono dictamen de juez no vale para Carlos entrega rutino escrituras en Tuxla Chiapa y San Cristóbal. Caficultores bloquean la ruta del café. Torres sigue arriba. Sochi, Claudia, Sheinbaum. Acá su reunión con el Papa Francisco. Fracturas las más atendidas. Atenas sin agua. Pruebas contra cáncer infantil. Faltan 228 días para que el detestable de Carlos Morales Vázquez deje la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Estamos a diario contigo.
0: Denuncia pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha. Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública.
1: Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Esto es Denuncia Pública. Saludo a Gloria Jixon, Ángel Hunda, Carlos Alberto, Cristian. Pérez, Cordán Orante y Rafaela Aguilar. Gracias por estar con nosotros. También saludo a lo que es nuestro compañero, el show del patrón, que nos dice, saludos cordiales, mi querido Felipe Alamilla, saludo a todo el equipo del diario TV Multimedia, diario de Chiapas y la radio del diario, que tengan un excelente fin de semana. Los espero hoy en punto de las 4 de la tarde con el show del patrón en la 97.7 FM. Y también por aquí... Eh, nos manda eh, María Elena Montejo dice el pueblo chiapaneco sufriendo de agua, pero los recibos llegan muy puntuales, cobran un servicio que nosotros como ciudadanos no gozamos del vital líquido. Como debe de ser, por eso pagamos impuestos y servicios ante la instancia municipal, pero lamentablemente los servicios que por derecho nos corresponden no son proporcionados como debe de como debe ser. Existe mucho desabasto del agua potable, solo desvían los recursos para estar promocionando a políticos corruptos para que se tapen con la misma chamarra, eso nos lo dice una mujer valiente como la señora María Elena Montego. Y vámonos, vámonos, vamos a ver un reportaje que nos preparó nuestro compañero Ainer González de lo que pasó el día de ayer, eh, vamos a recordar qué pasó ayer con la toma de carreteras de aquí y de San Cristóbal de las Casas.
8: con piedras, ramas y hasta con bolsas de basura, más de 300 habitantes indígenas del municipio de Mitontic instalaron en la madrugada de este 15 de febrero un bloqueo total en la carretera Tuxlo Gutiérrez-Chiapa de corso y en la carretera Tuxle Gutiérrez-San Cristóbal, dejando a miles de ciudadanos sin el derecho libre a la circulación. Los inconformes, que empezaron con una serie de bloqueos en el centro de Tuxlo Gutiérrez durante el mediodía del 14 de febrero, exigen la destitución de la presidenta municipal Maruca Méndez, denuncian a la alcaldesa de desfalcar al ayuntamiento por varios millones de pesos, advirtiendo que tomarán medidas más extremas si no se procede legalmente con la presidenta. Este problema en Mitutic, dijo Carlos Rodríguez Pérez, representante de los indígenas, que se debe a que la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas, que preside la diputada del Partido del Trabajo, Sonia Catalina Álvarez, no dio trámite legislativo el pasado miércoles 14 de febrero de las solicitudes de renuncia de los integrantes del cabildo, donde la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el diputado de Morena, Marcelo Toledo Cruz, ni ha dictaminado las solicitudes de renuncias, por lo que advirtió que con ello el conflicto crecerá. Aunado a esta expresión de inconformidad ciudadana, choferes y miembros pertenecientes a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AMOTAC también mantienen otro bloqueo carretera por la carretera Langostura y por la vía libre Tuxla san Cristóbal, a la altura del escopetazo. Esto como parte del paro nacional por inseguridad y violencia en las carreteras del país. Para Diario Melegrú, Ainer González.
1: Pues qué triste que pase esto, pero también hago un llamado a las autoridades, tanto eh, municipales de allá de Mitóctil, San Cristóbal, que le hagan caso a nuestros hermanos indígenas, por favor atiendan, no les cierren las puertas y ustedes hermanos indígenas no tienen nada que venir a buscar aquí a convulsionar a nuestro a nuestra capital vengan a pasear, vengan a tomarse un raspado, vengan a comer un buen taco, todo, eso sí lo recibimos con los brazos abiertos, pero lo que pasó ayer fue un desorden total porque miren, afectamos a los niños afectamos a muchas personas que tienen que ir a trabajar y a veces tienen patrones intolerantes también abusivos que no permiten que lleguen una hora tarde o 30 minutos, pues esto que pasó ayer fue algo que violenta el derecho a terceros. Yo le pido a mis hermanos indígenas de allá, de Mituctí, de San Cristóbal, de la zona de los Altos, que no hagan ese tipo de cosas. Y también a las autoridades municipales, pónganse las pilas, señores presidentes. Esto pasa porque ustedes ustedes son una bola de inexpertos, No saben, no tienen la preparación ...para gobernar su municipio... ...y, ¿y saben que... ...también hermanos indígenas... ...no vengan a destruir los árboles... ¿Qué les pasa... ...los árboles de nosotros son la vida... ...de esta ciudad... ...respeten por favor... ...ya basta que esté... ...haciendo todo esto... ...y también lo que pasó ayer... ...felicito a las autoridades... ...que por fin vi... ...que hicieron algo... ...que llegaron con grúas... ...le metieron toda la fuerza... ...que hay... ...de seguridad en este estado... ...y en este país... ...se llevaron varios vehículos... De acuerdo a lo que me mandaron ayer, dicen que son carros robados. También hago la invitación a todos que vayan a la Fiscalía General del Estado para que vean si ahí está su carro robado. Y también llevaron a varios eh, a varias personas que violentaron, violentaron a la ciudadanía el día de ayer. Así que por favor, échenle ganas y pidan las cosas que se puedan, no cosas que no se pueden. ¡Y vámonos hasta la bella tapachula! con nuestra compañera Valeria Córdoba. Valeria, te saludo en esta mañana de viernes. Hola Felipe,
5: muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando en denuncia pública. Tenemos bastante información el día de Así hoy es. desde Tapachula porque también hubo manifestaciones en la perla del Soconusco por parte de caficultores. Estos bloquearon la carretera Tapachula-Nueva-Alemania, eh, la cual conecta con la ruta del café a medida de presión, ya que no han tenido respuesta por parte de la empresa Nestlé para poder establecer una tarifa Justa en la compra del kilogramo de café De la variedad robusta Vamos a ver la información completa
2: Precio justo Precio justo Precio
5: justo El conflicto entre los caficultores del Soconusco y Nestlé Ha llegado a un punto crítico Alrededor de 250 productores De la zona alta de Tapachula Y otros municipios de la región Han salido este jueves a la carretera Para exigir a la multinacional Precios justos en la compra del kilogramo De café robusta con vehículos, piedras y costales de café incendiados, los manifestantes cortaron la circulación a manera de presión en ambos sentidos de la carretera Tapachula-Nueva-Alemania.
9: El motivo ya tiene tres años que estamos luchando porque Nestlé autorice unos precios justos, mínimo 35 pesos, cuando hoy en día el robusta es históricamente cuando ha subido más el precio del robusta a nivel internacional. Y a nosotros nos quieren pagar... Empezaron pagando 24 pesos y dado al movimiento que se ha hecho, ha llegado a 30 pesos. El mínimo debe ser 35 pesos para que nuestra gente no quede endeudada. Pero les pedimos a nuestras autoridades máximas que nos apoyen en este movimiento que se está haciendo porque la gente está con hambre en las comunidades rurales. Y esa hambre ocasiona que tengamos que estar aquí hoy en día.
5: La empresa se niega a brindar una tarifa justa a los proveedores, a pesar de que en el último año el café robusta ha tenido un incremento de más del 70%, lo cual ya se ha visto reflejado en los precios de la marca en
9: supermercados. Es el más mal pagado. Ya hablamos del café robusta, que es el que hace el, el café soluble en el café. Si ustedes ven, en el estante vale, decíamos hace rato, 350 gramos, Valen 180 y tantos pesos los 350 gramos. Y a nosotros nos quieren pagar ahorita, después de haber pagado 24, nos quieren pagar a 30 pesos el kilo. Cuando ellos con dos kilos sacan un kilo de más de 520 y tantos pesos.
5: Son más de 15.000 familias desde Escuintla hasta Uno Juárez las que se están viendo afectadas por esta situación. Algunos campesinos ya han tenido que abandonar sus tierras para emigrar a Estados Unidos y encontrar otras fuentes de trabajo. Tras varias horas de bloqueo, la vía fue liberada al llegar a un acuerdo con el delegado regional de gobierno Jorge Antonio Matalí, quien se comprometió a entablar una mesa de diálogo entre Nestlé y los productores. Con información de Damián Sánchez, Diario Media Group. Bueno, y esta mesa de diálogo está prevista para la próxima semana, así que estaremos muy pendientes y eh, pues efectivamente se realiza. Y del café, vámonos ahora con la caña de azúcar y es que durante la temporada de zafra, que es la temporada donde se cosecha y se recolecta este cultivo para generar el azúcar, pues hay bastante contaminación en el municipio de Huixla, sobre todo, que es donde es bastante detonante económico, pero bueno, los habitantes han denunciado que está afectando su salud.
6: Es la colonia obrera en el municipio de Huixla, donde su sistema de producción es la caña de azúcar. Aunque es uno de los detonantes económicos para la región del Soconusco, quienes habitan en esta localidad a diario se quejan del tema sanitario, pues tienen que respirar un poco de contaminación sin que esta situación pueda ser atendida por las autoridades. A lo lejos se logra apreciar cómo se incinerizan los trabajos para la elaboración del azúcar. Sin embargo, ese polvo que se desprende del proceso de la zafra deja a cientos de pobladores con problemas respiratorios. Para llegar a este poblado no solo se respira aire contaminado, sino también el polvo que arrojan los camiones que trasladan caña en medio de caminos de terracería, donde transitar entre la contaminación es un reto. Pobladores dicen, está preocupados, pues no hay un espacio libre que permita el sano esparcimiento entre los habitantes, pues la zafra deja maquillados de polvo a quienes transitan por esa localidad. La temporada de Zafra es un detonante económico, sin embargo el costo dicen los tienen que pagar los pobladores que viven en colonias aledañas donde respirar aire puro es casi imposible. Diario TV Multimedia Tapachula
5: Pues así es la situación aquí en la región Soconusco, estaremos muy pendientes de todo lo que se genere durante el fin de semana y por supuesto estaremos dando el reporte el día lunes de manera puntual. Regreso contigo, Felipe, a la capital del estado, excelente fin de semana, también para ti y para todos los que nos están sintonizando.
1: Gracias, Valeria Córdoba, y coméntanos, ¿qué tenemos para este fin de semana en la bella Tapachula? ¿Qué nos recomiendas para irme con la familia a pasar este bonito fin de semana? Coméntanos.
5: Eh, claro que sí, pues debido a las altas temperaturas que se están haciendo presentes, sobre todo desde el día lunes aquí en Tapachula, pues lo recomendable por supuesto es acudir a las playas de la región, Perfecto. sobre todo Playa San Benito, eh, también Playa Linda que se encuentran a 20, 25 minutos aproximadamente de aquí de Tapachula y también pues ya se encuentra libre de vía hacia la ruta del café y es una muy buena opción también poder disfrutar de un fin de semana en las fincas cafetareras en donde pues pueden rentar incluso cabañas, quedarse a dormir y disfrutar un clima bastante agradable.
1: Gracias Valeria Córdoba, desde aquí desde la Torre Digital, el abrazo para todos ustedes. Vamos a un corte comercial y yo regreso con la bella, con la bella, con la bella Alejandra Domínguez que ya está con su sección de Colonia. Vámonos.
4: De lunes a viernes no te puedes perder las noticias más relevantes en el corte informativo. Soy Luz Adrián Hernández y te espero en punto de las 6.30 de la tarde. Síguenos en ex con arroba diario de Chiapas y por supuesto todas las plataformas digitales,
5: Facebook, YouTube y la página...
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Evolución sin límites. Somos tendencia. Somos radio. La radio del diario. 97.7
5: este domingo, la Hora Nacional te trae todo para pasear el aburrimiento.
0: Parecía que...
8: Tendremos a Gabriel Asunto contándonos una historia de horror llamada la memoria fragmentada de los Terribles. Si después necesitan algo para quitarse el susto, vamos a platicar
5: con María Daniela y su sonido láser.
8: Todo está acompañado de música, noticias y muchas sorpresas.
5: Leonor y Chata esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta es
8: una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: La rutina diario, la escuela, la oficina, terminan estresándonos, causando en nosotros trastornos que no conocemos y no entendemos. Desenredando la madeja, te dará una mejor claridad para entenderte y comprender tu entorno, con el psicólogo Enrique García. Escúchalo todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Desenredando la madeja. Por el 97.7, la radio del diario. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
1: Gracias, son las 10 de la mañana con 46 minutos y vamos con Alejandra Domínguez en su sección Mi Colonia.
4: Mi Colonia. Don Felipe, muy buenos días a todo el auditorio de denuncia pública. Qué gusto estar con ustedes nuevamente con las denuncias que nos mandaron los colonos de nuestra capital chiapaneca. Recuerden que todas sus denuncias salen aquí en nuestro diario impreso, nuestro periódico de diario de Chiapas, para darle voz y que sean escuchados. Así como nuestros amigos del fraccionamiento Higo Quemado, nos reportan que el parque del fraccionamiento está totalmente abandonado. Ya los niños no pueden asistir a jugar aquí porque hay mucho monte y mucha basura y están totalmente olvidados desde hace mucho tiempo, están pidiendo al ayuntamiento que por favor llegue alguien a, a limpiar este parque... Porque aparte de que está lleno de basura, también hay mucha inseguridad, han habido muchos asaltos y ellos piden que llegue alguien de vigilancia para que puedan ellos seguir con sus actividades en este parque. Aunque déjenme decirles que no es el único parque que está en abandono aquí en la capital chiapaneca, la mayoría de los parques están totalmente abandonados, les falta mantenimiento, les faltan muchas cosas. Así que hacemos un llamado ahí a las autoridades correspondientes para que nos ayuden a darle solución y que los niños puedan seguir con estas actividades actividades recreativas en los parques. También nuestros amigos de la colonia Infonavit Rosario Andador Rosa Brillante nos piden que por favor les hagan caso con la, con la poda de los árboles porque sí se las están viendo mal. Estos árboles están haciendo que, que los cables estén chocando y en ese choque que tienen los cables han lanzado chispas y temen por la seguridad de ellos porque cualquier niño puede salir en ese momento a caminar por ahí y puede tener consecuencias. También se han quedado sin luz por varios días porque también Comisión Federal de Electricidad no llega rápido a darles el servicio y ellos terminan sin luz por varios días y ya sus electrodomésticos se están descomponiendo. Entonces ellos exigen que por favor alguien llegue a, soluc a solucionar esta problemática. También hay tremendos baches en la colonia Vistermosa sobre la 17 Sur entre Calzada Mactumatzá y 11 Poniente. Nos reportan que este bache ya mide más de un metro y ellos están preocupados porque muchos vehículos se han dañado. Si podemos ver las imágenes a nuestros amigos que nos están acompañando a través de Facebook, realmente es una calle en muy mal estado. Ellos temen de que ya está toda quebrada y las demás... Eh, ranuras que tiene la calle se van a convertir en baches, entonces ya su calle está totalmente destruida, así que piden un llamado a las autoridades correspondientes para que solucionen esta problemática. Las calles que sí están para llorar son de la colonia Romeo Rincón, privada de la 13 y privada de la 17 Sur. Esta calle es totalmente de tierra, ya está toda quebrada. Los vecinos tienen que ir a buscar escombro para rellenar esos huecos. Lamentablemente ya sus vehículos ya están muy acabados porque estas calles no ayudan y también han sufrido muchos accidentes, caídas, porque es un peligro tener las calles así. Realmente, qué pena que en la capital chiapaneca tengamos las calles así, porque para arreglar calles no hay dinero, pero para las campañas políticas hay muchísimo dinero. Entonces, qué pena que nuestra capital chapaneca tenga calles en ese estado. Realmente sí hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que nos ayuden a solucionar esta problemática. Y bueno, estábamos hablando de los parques en total abandono y déjenme decirles que en la de hoy tenemos esa problemática, así que acompáñenme a ver esta cápsula. En la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, esta administración mantiene en total abandono los parques públicos de la capital chiapaneca. Estos espacios que años atrás las familias acudían a convivir, los niños a jugar, la gente crecía en estos parques. Estos parques están en completo abandono, desérticos y sin alumbrado público. Del 100% de parques que existen en Tuxtla Gutiérrez, el 80% de ellos están en pésimas condiciones. Les falta mantenimiento como pintura, limpieza de áreas verdes, árboles secos graffiti, falta luminarias y algunos no tienen un solo árbol en algunos otros la maleza es demasiado grande y representa un riesgo para los colonos, a estos pastizales si les queda un chispazo pueden provocar un incendio, en otros los depósitos para la basura están llenos de todo tipo de desechos ya que varios no tienen fondo, están destrozados y no han sido repuestos, la ciudadanía ya está cansada que esta administración municipal no le interese a la capital chiapaneca y mucho menos rescatar los espacios públicos que están en total descuido y que sirven para recreamiento familiar. Este descuido y desatención puede provocar que los delincuentes se apoderen de estos espacios para hacer de las suyas y sembrar el miedo a los habitantes. Es por eso que los habitantes de las colonias exigen al ayuntamiento o a las autoridades competentes que si quieren trabajar se otorguen el mantenimiento y el cuidado adecuado a estos parques, porque es de suma importancia la atención y la limpieza. Bueno, se preguntará el 20% restante. ¿Cuáles son pues? pues? Como era de esperar los amigos de Carlos Morales, que no solo les arreglaron el parque, sino hasta mayado y condomo. Y con sus respectivas lonas del compadre Aquiles Espinosa. Hágame el favor. Para Denuncia Pública, Alejandra Domínguez. Ojalá que esta administración, en lo que les queda de tiempo, ayuden a estos colonos que me mandaron sus denuncias y estas fotografías de estos parques que están totalmente abandonados. Pedimos ahí un, un llamado de atención para que para que hagan algo, porque qué triste decirle a los niños que no se puede ir a jugar ahí porque el parque está muy deteriorado. ¿Qué opina, don Felipe, de este tema? Qué lamentable, ¿no? Muy lamentable,
1: eh, Alejandra Domínguez. Muy aceptar tus comentarios el día de hoy. Yo les sigo pidiendo a todos que sigan mandando las denuncias aquí, con esta bella dama que es Alejandra Domínguez. Yo te felicito, Alejandra, por ser una mujer que hablas de frente a la sociedad. Gracias por ser... Valiente, como debe, debe de ser, ser Alejandra. Felipe, claro así, sí. mira Alejandra, así debe de ser. Claro. Yo te felicito porque es tiempo de las mujeres y es tiempo de señalar a esos bandidos. ¿Estás de acuerdo?
4: Claro que sí, don Felipe, totalmente de acuerdo. Así que amigos, los invito a que me sigan enviando sus denuncias para que todos los viernes les demos voz en su programa del Pueblo, Denuncia Pública.
1: Gracias Alejandra por estar con nosotros y te invito a que te quedes para que juntos despidamos el programa y vamos con Moisés Curado. Moisés, ¿dónde te encuentras en este momento?
3: Muy buenos días, de Nueva Cuenta, los saludo desde la colonia La Misión. Me encuentro en el boulevard principal de esta colonia, donde también amerita. Que también arreglen varias calles de esta misma eh, colonia, ya que también están en pésimo, en pésimo estado, ¿eh? En muchos lugares aquí de la capital. Pero bueno, principalmente el día de hoy eh, venimos a un reporte que nos hicieron igual en eh, la ciudadanía, ya que, bueno, sobre el mismo boulevard hay aparcados varios vehículos, del cual intervención de intervención los mismos habitantes, de, eh, pues obviamente la intervención de tránsito municipal, porque son varios vehículos que ya llevan bastante tiempo, es un foco rojo para infecciones, obviamente también para los amantes de lo ajeno, ya que pues, la mayoría de los vehículos se encuentran en, pues digamos, eh, descompuestos, o, o es lo que podemos observar, ya que también ha a mis espaldas o donde me encuentro eh, situado hay un taller mecánico obviamente también no podemos decir que toda la responsabilidad sea de eh, del propietario del taller sino también de los mismos eh, dueños de estos vehículos que bueno han dejado a la deriva o al olvido a estos eh, motores que están afectando, pues, esta parte de la realidad y por lo mismo, pues, piden la intervención de tránsito municipal para que ya sean los mismos dueños o, eh, en este caso, pues, el, el dueño del taller que se encuentra ubicado aquí en el Boulevard de la Misión, pues, puedan mover los vehículos que también sobre este mismo Boulevard, metros más adelante, se encuentra situado, pues, el Colegio Bachilleres 145, y obviamente es una realidad bastante transcurrida y enfrente de esta misma realidad, pues, hay un parque. Entonces, cree eh, la mayoría de la población o de los habitantes de aquí de la Colonia de la Misión, pues, solicitan eh, esa intervención y obviamente pues la, eh, también más vigilancia en la colonia de la misión.
1: Gracias, Moy Hacemos un llamado a tránsito del Estado, a tránsito municipal, que cumpla con su deber y que retiren todos esos carros. No se vale que ningún taller esté eh, haciendo este tipo de acciones en esta bella capital. Tus recomendaciones para el fin de semana, Moisés Curado.
3: Bueno, si van a San Cristóbal de las Casas, nos reportan que se encuentra libre esta vialidad. Obviamente, si usted va a salir a cualquier destino turístico de la capital, pues invitarlos a que circulen con mucha precaución, lleve su vehículo automotor en perfecto, en perfecto estado, no maneje cansado y obviamente va con, la, eh, va con el empleo del alcohol o cualquier tipo de sustancia. Así que, auditorio, eh, auditorio, esperemos escucharnos y vernos el día
1: lunes. Tengan
3: un excelente fin de semana.
1: Gracias, Moisés Jurado. Estás enamorado. Te veo muy contento. Feliz fin de semana. llévale el abrazo a toda tu familia, de parte de todos los que laboramos en esta empresa. Y vamos con Alejandra Domínguez. Alejandra, ¿cuáles son tus recomendaciones para este fin de semana a la familia chiapaneca y a todos los que nos escuchan en todo el mundo?
4: Pues hay que disfrutar este fin de semana, hay que descansar. Y recuerden, amigos, que todo con medida, hay que disfrutarlo al máximo, pero todo con medida para que el lunes estemos nuevamente aquí dándole las noticias. Y, por supuesto, usted escuchándonos.
1: Bueno, agárrame... La luz de la esperanza la tiene Alejandra Domínguez y os dejo con la luz de la esperanza para los pobres, los ricos y a todos aquellos necesitados que crean en Dios. Les recuerdo que hay que seguir pidiendo por todos los enfermos y los presos y crean en Dios. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga al mundo y que Dios nos bendiga a todos los tuzlecos. ¡Feliz fin de semana!
0: Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Te escucha todos los días. Todas tus denuncias son escuchadas. Escúchanos en nuestra próxima edición. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia. 97.7 FM, la radio del diario.
1: No se deje y denuncia.
0: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM Contigo a todos lados. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Adiós del diablo.